0: Am 22. Januar 1902 trete ich, 23 Jahre alt, mit Rucksack und Regenschirm ausgerüstet, meine Reise nach dem Orient an.
1: Mit dieser Ausrüstung machte sich der Bauernsohn Ludwig Köck an einem Mittwoch vor 120 Jahren zu Fuß auf den Weg in die große, weite Welt. Köck war genau das Gegenteil von Franz von Stuck, der auch in Tettenweiß geboren ist. Der eine 1863, der andere 1878, beide aus ähnlich ärmlichen Verhältnissen. Als der in München zu großen Ehren gekommene Malerfürst seinen Geburtsort besuchte, zog er, stolz wie ein Imperator, auf einem Schimmel in sein Heimatdorf ein und prahlte im Wirtshaus. Willkommen geheißen hat den ehemaligen Müllersohn in Tettenweis niemand. Denn der kleine Franz hat sie, die Dorfbewohner, schon als Sechsjähriger karikiert und später dann auch noch diese unsittlichen Gemälde mit den Nackerten fabriziert. Ganz anders bei Ludwig Köck. Als der Weitgereiste, der es vom Schlossergesellen zum renommierten Brückenbauer in Kairo gebracht hatte, 1920 nach Tettenweis zurückkehrte, wollte ihn die Dorfgemeinschaft mit allen Ehren begrüßen. mit Bürgermeister und Blaskapelle. Doch ihm war nicht nach Feierlichkeiten zumute. Köck erschien nicht am vereinbarten Ort, sondern nahm einen anderen Weg.
2: Das ist der Bär, den haben wir ja auch sehr lieb gehabt, den Bären, der ist ja völlig abgegriffen, Hat man nicht weggeworfen.
1: Im Haus der Familie Köck im Münchner Stadtteil Hartmannshofen, nordwestlich des Nymphenburger Schlossparks. Charmante Einfamilienhäuser mit großen Gärten und altem Baumbestand, Gebaut auf Erbpachtgrund des Freistaats Bayern. Hier verbrachte der Tettenweiser nach seiner Rückkehr aus dem Orient seine zweite Lebenshälfte bis zum Tod 1961. Seine Enkelkinder, Gisela, Edgar und allen voran Christa, hegen und pflegen das Vermächtnis ihres ungewöhnlichen Großvaters. Das Haus atmet immer noch seine Aura. Überall Bilder und Fotos. Dazu ein von ihm geschnitztes Mini-Fuhrwerk, das schon mal im Deutschen Museum zu sehen war. Ein Kinderhochstuhl mit ausgeklügelter Mechanik zum Essen am Tisch und zusammenklappbar zum Spielen auf dem Boden. Selbstgemachte Schuhe aus der Nachkriegszeit. Aus Holz,
3: aus Lederresten und Lederbändern.
1: Ich höre sie heute noch.
2: Klappern.
3: Er hat vieles selber auch gelernt als Autodidakt.
2: Der Opa war sehr groß und hochgewachsen und der gerade gegangen, der Eisenhans, haben wir immer gesagt. Einen großen Hut hat er immer aufgehabt und hat uns jeden Abend erzählen dürfen, wie die Wanderung nach dem Orient war. Und er konnte so spannend erzählen. Das war für uns Schönste, für uns Kinder.
3: Ich bedauere, dass ich damals als Junger nicht genügend Interesse für seine Zeit gehabt habe.
1: Tettenweiß. Eine kleine Gemeinde im unteren Rottal, 25 Kilometer südwestlich von Passau, war ursprünglich eine Hofmark mit kleinem Schloss, die an Bauern Grund und Boden gegen Zinsen vergab. Die Kirche St. Martin und der Landgrafensitz dominierten den Ort. Übermächtig drängten sie die kleinen Bauernhäuser an den Rand, an die Äcker und Wiesen. In dieses Gefüge zwischen Kirche und Landadel wurde Ludwig Köck 1878 hineingeboren. Seinen Enkeln erzählte er immer wieder, dass nur die Stucks noch ärmer waren als seine Familie. Ein 400 Sehendorf voller Rauflustiger muss es gewesen sein. Denn nicht nur einmal berichtete die Sonntagszeitung Der Grenzbote,
0: in Tettenweis fand am 21. August wieder mal eine Kapitalrauferei statt. Fünf Burschen wurden
3: lebensgefährlich verwundet, einem das Fleisch vom ganzen Arm heruntergeschnitten und dergleichen Kleinigkeiten mehr.
1: Ludwig Köck hatte sechs oder sieben Geschwister. Das weiß selbst die Familie nicht so genau. Er besuchte die Grundschule und anschließend die Feiertagsschule in Tettenweis, arbeitete wie alle Kinder damals daheim auf dem Sach mit, hütete Kühe oder half im Stall. Nach einer Schlosserlehre leistete er in Straubing die allgemeine Wehrpflicht, schon mit preußischer Pickelhaube, und machte sich danach ohne Abschied von den Eltern 1902 auf. Mit Rucksack, Regenschirm, Taschenmesser, einem Fernstecher und einer Pistole. Zur Sicherheit. Sein Ziel, das gelobte Land. Dass er als frommer Mann letztendlich zum Brückenbauer in Kairo wurde, dass er Abu el-Kismet, Vater des Glücks, genannt wurde, weil unter seiner Aufsicht keine Unfälle passierten, krönte sein meanderndes Leben. Die erste Hürde, die er anfangs auf seiner Wanderschaft meistern musste, waren die Alpen, mitten im Winter.
0: Es fängt an zu schneien, so dichte und so große Flocken, dass ich keine fünf Meter weit um mich sehe. Bald weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Vier Stunden bin ich schon herumgetappt. Da öffnet sich der Himmel wieder, und ich sehe tief im Tal ein Haus. Unten muss ich über eine Talmulde und merke nicht, dass unter dem Schnee ein Abgrund ist. Ich falle durch, dass der Schnee über meinem Kopf zusammenschlägt. Nun bin ich ganz allein. Angst quält mich. Ich denke an die Verschütteten, von denen ich in der Zeitung gelesen habe. Aber nur für Augenblicke. Mit den Armen kann ich noch ins Freie greifen und mache mir Luft. Dann trete ich mit den Füßen immer mehr Schnee unter mich. Ich arbeite mich wieder heraus. Gleich darauf falle ich wieder durch. Mir tropft der Schweiß, als ich wieder heraus bin. Dann bin ich schlauer geworden und krieche auf allen Vieren über die Mulde.
1: Das hätte auch tödlich ausgehen können. Durch Nest, zitternd vor Kälte, irrt er weiter durch die verschneite Alpenwelt. Und schon in Graz gibt's das nächste Problem. Hier in der Vielvölkermonarchie Österreich-Ungarn sprechen die meisten Slowenisch.
0: Alles spricht hier Wendisch und ich verstehe kein Wort. Ich bin noch nie in einem fremden Land gewesen und habe fremde Leute noch nie gehört. Eine bis dahin unbekannte Verlassenheit überkommt mich. Und ich weiß auf einmal, was Heimat ist.
1: Die fremden Sprachen werden auf seiner abenteuerlichen Reise in den Orient immer ein großes Problem bleiben, wie Ludwig Köck in seinen Aufzeichnungen nach seiner Rückkehr 1920 schreibt. Dass der Niederbayer später sieben Sprachen beherrscht, zeugt von seinem Lerneifer, seiner Neugier auf andere Länder und Sitten. Begeistert ist er von den Märkten, der Vielfalt des Angebots. Immer wieder findet er auch deutsche Auswanderer, mit denen er sich austauschen kann. Oft kämpft er in den Herbergen mit Ratten und Wanzen, fängt sich Kleiderläuse ein, schläft auf dem Boden oder nach einer kleinen Abendmahlzeit auch auf einem Wirtshaustisch. Manchmal wird er übers Ohr gehauen, zahlt zu viel für ein Nachtlager, weiß aber bald zu unterscheiden, wer ihm wohlgesonnen ist und wer nicht.
0: Durch Zagreb bin ich gewandert. Nun gehe ich der Sabe entlang, drüberhalb bis Serbien. Die Sprache klingt mir ungemütlich und barsch. Frage ich jemand, so erhalte ich kaum Antwort. Die Menschen sind misstrauisch. Fast alle Männer auf dem Land und in den Städten tragen ihren Schal um die Mitte. Revolver und langes Messer. Man bekommt den Eindruck, als ob das Land voller Räuber sei. Ich merke, hier beginnt der Orient. Alles ist anders. Und immer fremder werden mehr Land und Leute. Bis jetzt konnte ich das Geld wenigstens noch lesen. Das ist nun auch vorbei.
1: Über die Königreiche Serbien und Bulgarien gelangt Ludwig Köck schließlich nach zwei Monaten Wanderschaft ins Osmanische Reich. Immer wieder wird er von türkischen Polizisten angehalten. Kommt sogar ins Gefängnis, weil man ihn für einen Spion hält. Alles wird ihm abgenommen. Keiner von den Militärs kann seinen Pass lesen. Erst als sie bei ihm eine Goldmünze finden mit dem Konterfei Kaiser Wilhelm II., wird er als Alemann erkannt und herzlich willkommen geheißen. Bald sieht er zum ersten Mal das Meer, das ihn mächtig beeindruckt. Und endlich nach zwei Monaten von einer Anhöhe aus Konstantinopel.
0: Ein Bild, das ich nie vergessen werde. Auf leichten Anhöhen Zypressenwälder. Und zwischen dunklen Zypressen hindurch ein Wald von hohen, schlanken, weißen Türmen. Es sind die vielen Moscheen Konstantinopels und dahinter der blaue Himmel des Südens. Ein märchenhafter Anblick. Lange bleibe ich stehen und sehe diese fremde Welt an. Nun merke ich, dass ich vor etwas ganz Neuem stehe und fühle, was es heißt. Der Zauber des Orients.
1: Der Orient, der Traum von Tausend und einer Nacht. König Ludwig II. war ihm genauso erlegen wie der Preußenkaiser Wilhelm. Bayerns Märchenkönig verwirklichte diesen Traum auf dem Schachen, wo er seine Diener in türkische Pluderhosen, Kleiden und Turbane tragen ließ. Ludwig Köck erlebte diese Welt leibhaftig. Von Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, schreibt Köck begeisterte Ansichtskarten an seinen Bruder Benedikt.
0: Hier ist ein Leben und Treiben, wie ich noch nirgends gesehen. Denn hier sind alle Nationalitäten vertreten. Hier ist alles durcheinander. Zerfallene Gebäude und Paläste, Paläste und Schutthaufen. Die Hagia Sophia ist das größte Gebäude Konstantinopels. Sie hat innen 107 Säulen von künstlichem Stein, 120 bis 130 Kronleuchter. 50 bis 300 lichter fassend. Und die Frauenkirche könnte man hereinstellen, wenn diese auch rund wäre.
1: In dieser Stadt nimmt Köcks Leben eine entscheidende Wende. Am 11. April 1902 meldet er sich bei einer deutschen Firma, die für den Ausbau der Anatolischen Eisenbahn zuständig ist, und wird sofort eingestellt. Der deutsche Kaiser forciert den Weiterbau bis nach Bagdad, schickt nach jedem neuen Bauabschnitt ein glückwunsch -Telegramm. Die deutsche Presse ist Feuer und Flamme.
0: Also Volldampf voraus, nach Euphrat und Tigris und nach dem Persischen Meer. Und damit der Landweg nach Indien wieder in die Hände, in die er allein gehört. In die kampf- und arbeitsfreudigen deutschen Hände
1: langsam schiebt sich der deutsche Traum dampfend vorwärts. Der berühmte Orient Express sollte nämlich von Paris, London und Berlin nicht nur nach Konstantinopel fahren, sondern weiter bis nach Bagdad. Wenn es sich Köck hätte leisten können, hätte er direkt von Simbach aus bis nach Konstantinopel fahren können. Abfahrt 16.58 Uhr. Dort hielt nämlich der Luxuszug bis 1897. Dann hätte Köck im Schlafwagon unter himmelblauen Decken und aufgemalten Schwalben seinen Träumen nachgehen und in den mit Smyrna-Teppichen ausgelegten Salons zwischen Gobelins und goldgeprägten Ledertapeten unter Kronleuchtern mit Gasflammen sein Essen zu sich nehmen können. Aber abenteuerlicher und direkter ist natürlich die Reise zu Fuß. Bis Konstantinopel legt Ludwig Köck 2000 Kilometer zurück, in 70 Tagen. Eine beachtliche Leistung bestätigt Ansgar Wenning, der selber von 2004 bis 2007 auf Wanderschaft war. Ich war in Dänemark, in Norwegen, in Schottland, Shetland Islands, Island, Spanien, in Südfrankreich, Namibia, eine ganz weite Reise dann zum Schluss war nach Australien
0: und Neuseeland.
1: Handwerksgesellen, die heute unterwegs sind, verzichten auf ein Handy, gehen zu Fuß oder fahren per Autostopp. Nach Übersee erarbeiten sie sich auf einer Baustelle natürlich ein Flugticket. Sonst sind sie so ähnlich unterwegs wie Ludwig Köck, damals vor 120 Jahren. Aber die Handwerker, die auf die Walz gehen, gehen nicht allein wie Ludwig Köck, sondern im Verbund einer Bruderschaft. Wenn man sich heute vorstellt, dass man ohne Ziel, vielleicht auch ohne Plan und einfach ins Grüne hinaus losmarschiert, losgeht, das ist natürlich eine ganz andere Dimension als das, was ich mir heute vielleicht vorstellen kann. Das ist natürlich eine gewaltige Aufgabe, die er sich dort gestellt hat. Und für mich wäre es, glaube ich, nicht möglich, ganz ohne Brücken, ganz ohne Absicherung so weit zu reisen.
0: Ich werde eingestellt und fahre noch am gleichen Tag zu einer großen Brücke am Golf von Izmit. 250 Kilometer von Konstantinopel. Die Abteilung heißt Revision des Pont, Brückenausbesserung. Die Brücke. 250 Meter lang, führt 35 Meter hoch über einen breiten Abgrund. Schwindelnd hoch für mich. Aber ich gewöhne mich bald daran.
1: Viele Wochen fährt Ludwig Köck 1902 mit einer Montagetruppe übers Land durch die versteppten Hochebenen von Konya. Er lebt in Zelten, wird Zeuge von bis auf die Zähne bewaffneten Tabakschmugglern, bei denen sogar die türkische Polizei einknickt. In einsamen Gegenden Anatoliens, um Eskische hier, kommen Züge vorbei, aus denen den Arbeitern Brot und Fleisch zugeworfen wird. Er macht Bekanntschaft mit den mistigen Mückenviechern. Von seinen 20 Männern sterben 10 an Malaria. Immer wieder wechselt die Mannschaft. Manchmal ist er ganz allein, holt seine Ziehharmonika heraus, die er sich auf einem Bazar in Konstantinopel gekauft hat, und spielt, zeichnet oder bastelt, um die Einsamkeit zu überwinden.
0: Meist lebe ich von Tee und Brot. Wenn ich mehr Zeit habe, mache ich mir in meiner vom Rost befreiten Pfanne gebratene Eier. Es wird immer besser. Und ich fange an, mich in dieser neuartigen Welt zurechtzufinden, lerne betrachten wie ein Kind. Und ich bin glücklich. Täglich und bei jeder Gelegenheit lerne ich Türkisch und Italienisch und bin bald soweit dass ich das Allernötigste sprechen kann.
1: Der Bautrupp fährt Kreuz und querigs Land. Von Ankara nach Konya und Ereli. Köksi-Bären und giftige Schlangen, verwunschene Landschaften, die manch bayerischer Idylle in den Alpen ähneln. Er lernt, dass es auf Behörden mit einem kleinen Obolus schneller geht. Er konstruiert viele praktische Sachen, baut eine Pferdekutsche für seinen Chef und eine Weinpresse. Kaum kommt der mit Unmengen von Krautköpfen an, schon baut Ludwig Köck einen riesigen Krauthobel. Nach zweieinhalb Jahren hat er genug gelernt. 1904 macht er sich auf, von Konstantinopel nach Beirut.
0: Vier Tage und Nächte lang haben wir starken Sturm. Am ersten Morgen nach dem Sturm sieht es auf Deck wie ausgestorben aus. Alles ist seekrank und liegt auf dem Boden herum. Der Boden ist vollgespien und es stinkt fürchterlich, wie eine Abortgrube. Von den 500 Passagieren sind nur noch 10 auf den Beinen. Ich selbst kenne nicht viel von Seekrankheit.
1: Weil er in Beirut keine Arbeit findet, schifft sich der Handwerksbursche auf einem syrischen Getreideschiff ein, nach Haifa in Palästina. Jerusalem ist wegen Cholera abgeriegelt. Also steigt er auf den Berg Karmel, auf dem, wie er aus dem Alten Testament weiß, der Prophet Elias gewirkt haben soll, und verbringt im Kloster Stella Maris eine Nacht der Andacht.
0: Ich sitze gemütlich in einem warmen Raum und lese beim Scheine einer Petroleumlampe. Unten brast das Meer. Der Sturm heult um das Kloster und wirft Regenschauer an die geschlossenen Fensterläden. Niemand ist da außer mir. »Klostereinsamkeit. Mit solch innerer Andacht wie dieser habe ich noch nie ein Buch gelesen. Alles, was sich hier zugetragen hat, wird vor meinen Augen lebendig. Und da ich die Menschen in den gleichen Kleidern sehe, wie sie sie wohl damals getragen haben, gleiche Sitten und Gebräuche, wie man in der Bibel lesen kann, kann ich es so richtig empfinden und beurteilen. Es sind Stunden, die in mir haften bleiben.« ich stehe mitten im Land der Bibel. Auf Schritt und Tritt werde ich daran erinnert.
1: Über Alexandria führt Ludwig Köck das Schicksal Anfang Januar 1905 nach Kairo. Es soll sein Sehnsuchtsort werden. Die glitzernde Stadt am Nil mit damals nur 350.000 Einwohnern war kultureller Mittelpunkt. Mit vielen Opernhäusern, Theatern, Konzertsälen und Museen. Die feine englische Gesellschaft verkehrte dort genauso wie Künstler von Weltrang. Der Schlosser Geselle aus Tettenweiß ist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Über den Nil in Richtung Gizeh zu den Pyramiden beginnt eine britische Firma im Januar 1905 mit einem Brückenbau. Konstruiert von Sir William, der auch die Tower Bridge in London entworfen hat. Am 15. Januar ist Köck mit an Bord der Arbeiter. Rasch steigt er auf, trotz anfänglicher Verständigungsschwierigkeiten. Denn so schnell er türkisch und italienisch erlernte, eignet er sich jetzt englisch und arabisch an.
0: Bald kann ich alle meine Kenntnisse gut entwickeln. Es gelingt mir alles. Der Brückenbau dauert drei Jahre. In dieser Zeit werde ich Chefmonteur. Und man lässt mich machen, wie ich will. Es arbeiten hier 800 Mann. Viel Unglück geschieht. Sieben Mann ertrinken im Nil, andere stürzen ab, werden von Montierkränen zerquetscht. Mir aber und meinen Leuten, die die gefährlichsten Arbeiten erledigen. Uns stößt wie vom Himmel beschützt kein größeres Unglück zu. Die Araber nennen mich Abu el-Kismet, Vater des Glücks. O Ägypten, du Land meiner Sehnsucht!
1: Aus dem Schlossergesellen aus der niederbayerischen Gemeinde Tettenweis wird Abu el-Kismet in Ägypten. Eine märchenhafte Karriere. Fehlt zum Happy End für den mittlerweile 30-Jährigen nur noch eine Frau. Geplant und in drei Monaten getan.
0: So suchte ich mir in Deutschland eine Frau, mit der ich nach drei Monaten wieder zurückreiste.
1: Und recht viel romantischer als vor 120 Jahren hört sich die Brautschau heute aus der Sicht seiner Enkel auch nicht an. Er hat seine
2: Schwester in Berlin besucht. hat er gesehen, Mädchen, du gefällst mir, ich heirate dich. Und die ist mitgegangen. Und dann ist auch deren Schwester auch mitgegangen. Voller Begeisterung. Der Opa ist dann mit zwei Frauen zurückgekommen nach Kairo.
1: Ein mutiger Schritt. Aber vielleicht auch ein willkommenes Abenteuer. Denn das Leben einer Frau war fokussiert auf Kindererziehung und Haushaltsführung. Aber jetzt erwartet die beiden Sechsinnen eine Reise ins schicke Kairo. Mit einem Niederbayern, der mittlerweile sieben Sprachen spricht, ordentlich verdient und viel unterwegs ist. Vielleicht gingen die beiden Frauen auf dem khan el khalili basar spazieren, wo Kairo nach Apfel- und Pfirsich Aroma riecht, nach Gewürzen. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Mit der Kriegsbeteiligung Englands gehört Ludwig Köck als deutscher Staatsbürger zu den Feinden. Alle Männer bis zum Alter von 48 Jahren aus Deutschland und Österreich-Ungarn werden registriert, deportiert und auf Malta interniert. Die beiden Schwestern und die Kinder müssen das Land verlassen und dürfen nicht in ihre Heimat zurückkehren, sondern müssen nach Tettenweis, dem Geburtsort des Ehemanns. Zwei Sächsinnen aus Kairo in Niederbayern. Nicht nur ein Spießrutenlaufen, sondern auch ein Kulturschock. Noch schlimmer kommt es für Ludwig Köck.
3: Er hat irgendwo auch aufgeschrieben, dass in diesem Lager die Zustände so schlimm waren, dass eine ganze Reihe Menschen sich das Leben genommen haben. Und sowas miterleben zu müssen, das prägt natürlich auch. Und es macht einen natürlich dann auch etwas verschlossener oder nachdenklicher und vielleicht auch zum Einzelgänger dann.
1: Eingepfercht zwischen den 10 Meter hohen Befestigungsmauern des maltesischen Forts Verdalla in der Sektion St. Clement sitzen über 2000 Gefangene. Auf einem sandigen Gelände werden hunderte Zelte aufgeschlagen, Wand an Wand, Schlafplatz an Schlafplatz. Dazu permanenter Wassermangel, schlechte Versorgung. Skandalös auch die hygienischen Verhältnisse. Für 800 Männer steht nur eine einzige Latrine zur Verfügung, die nur 10 Meter entfernt von den Zelten liegt. Sechs lange Jahre werden das für Ludwig Köck, der sich mit Malen und Schreiben vor dem Wahnsinn rettet. Pakete aus der Heimat sind selten.
0: Liebe Kinder, ich denke oft an euch. Das Nusspaket erhalten, die Äpfel waren zerdrückt, Zigaretten dadurch auch unbrauchbar. Schicke Zigarre etc. nur in Blechdosen, in größeren Packe verwahrt. Ich bin gesund, wünsche euch dasselbe. Ludwig Köck, Prisoner of War, Clement vor Malta.
2: Wie er zurückgekommen ist, da ist er in Zeit nur in der Ecke gesessen und in die Ecke geschaut. Weil die Kinder haben direkt Angst gehabt. Man wusste ja, der war unterwegs, war weit weg. Für mich war er eigentlich unnahbar. Okay? Das ist, ja, ja, der war irgendwie... So entfernt. Ja, er hat wenig gesprochen und war ganz anders, <lacht> als wäre mein anderer Opa. Angst habe ich nicht gehabt, aber er hat an sich nicht rankommen lassen, habe ich das Gefühl gehabt. Er hat die Kirschen mit samten dem Kern gegessen, ja. hat die Zampissen Das war für mich schon ein bisschen heimatlich. <lacht> <einartig>. Ich war doch nur ein
1: kleines Kind. Ludwig Köck fängt nach seiner Entlassung im Herbst 1920 wieder ganz von vorne an. Sein Hab und Gut hatte er in Kairo zurücklassen müssen. Wieder ist er auf Arbeitssuche und wieder ist er viel unterwegs. Hilft den Franzosen etwa beim Wiederaufbau von in Deutschland demontierten Fabriken, Reparationszahlungen, die Deutschland für den Krieg und die Schäden nach dem Versailler Vertrag leisten muss. 1924 wird er Betriebsführer bei den Münchner Kupfer- und Messingwerken baut in Hartmannshofen das Haus, in dem Christopher Müller seine Enkelin heute noch lebt, hilft in dem neuen Siedlungsgebiet, die Straßen und Gehwege zu befestigen. Seinen Sehnsuchtsort Kairo sieht Ludwig Köck nicht mehr, aber seine Enkel erfreut er fast täglich mit spannenden Geschichten, mit liebevoll gebastelten Spielzeugsachen, als seinen praktischen und aus heutiger Sicht höchst nachhaltigen Erfindungen.
3: Seine Schwester die
2: die andere weiß ich in Rügen, die hat noch eine Schäferei gehabt, wie der Opa eben dann so um 1930, 40 in Norddeutschland gearbeitet hat. Da hat er eine Schlafstelle gehabt und damit er dort warm hat, hat sie ihm einen Sack Wolle geschickt von ihren Schafen als Unterbett. Und wie der Opa gestorben ist, haben wir das aufgemacht dieses Unterbett und haben die Wolle zum Waschen und Spinnen gebracht und jeder von uns hat sich so eine Jacke gestrickt. Die habe ich heute noch.
1: Wer Kairo nicht gesehen hat, hat die Welt nicht gesehen, heißt es in Tausend und einer Nacht. Und obwohl keines seiner Kinder oder Enkel jemals seinen Sehnsuchtsort besucht hat, leben Kairo und der Orient mitten in München in Köcks Geschichten und Erinnerungen weiter.
2: Nee, wir fanden ihn schon bemerkenswert. Einfach losziehen, das war ja schon was Besonderes. Wir hatten schon Respekt vor ihm.
1: Und wir auch.